0: Lá no livro de Judas É a última carta do Novo Testamento Judas Uma carta curta Só tem um capítulo Mas é algo Fantástico, é uma carta assim Profunda E nós temos conhecido Essa profundidade Domingo após domingo, percebendo Como é que Judas está lidando com uma situação Em que ele percebeu Seríssima dentro da igreja Como você que já tem acompanhado já sabe, Judas, ele tinha o um intuito de escrever uma carta sobre salvação, mas Deus colocou diante dele uma situação mais alarmante, ou seja, ele percebeu que existiam dentro da igreja, alguns indivíduos que estavam se aproveitando, alguns eram líderes, outros não, mas estavam se aproveitando da fé cristã, eles estavam agindo de forma maliciosamente dentro da igreja. Tirando vantagem do povo de Deus Judas ficou indignado com isso Por isso ele resolveu escrever estes versos De uma forma dura, pesada O livro de Judas é um livro assim A carta é uma carta dura Porque ele está falando em amor aos fiéis E em repreensão aos infiéis, aos infiltrados E é muito interessante perceber que a carta que Judas escreve Ela tem uma finalidade também muito especial para os crentes para que lutem pela fé, defendam a fé, e nós vamos falar também sobre essa fé, porque Judas termina a carta na reta final sobre fé, ele fala um pouquinho mais sobre essa questão do que é fé, dentro desse mundo em que nós vivemos, então aguarde as cenas dos próximos capítulos, hoje em especial, nós vamos destacar uma parte da carta, que vem logo em seguida da profecia que nós falamos semana passada, a profecia de Enoque, Logo em que Judas fala dessa profecia, que tem a ver com o juízo de Deus, Deus voltará para julgar as pessoas, ele vai trabalhar essa questão aqui muito importante. E o tema da nossa mensagem de hoje é os últimos tempos. Os últimos tempos. Judas 1, de 17 a 19. Depois da profecia, Judas vai falar algumas características dos últimos tempos. Estão comigo? Vamos ler. Gostaria que você acompanhasse a palavra de Deus aí na sua Bíblia, diz assim a partir do versículo 17 Mas, olha só como é uma continuidade do texto anterior, uma continuidade da profecia de Enoque Mas, vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo Os quais vos diziam, o que é que os apóstolos diziam? Nos últimos tempos, nos últimos dias, haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos íntimos, pelo espírito secular. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o espírito. Característica dos últimos tempos, tem um conto contado por um filósofo chamado Kierkegaard, muito interessante, ele diz que no interior da Dinamarca havia uma comitiva de circo, e esse circo ele era muito conhecido, apesar de ser um circo pequeno, ele era conhecido no interior das cidades da Dinamarca, em determinado momento o circo se estabeleceu numa cidade pequena, um pouco distante ali do vilarejo. Que tinha um espaço maior e tal Era alguns quilômetros ali Mais próximo do, do vilarejo Era um lugar cheio, assim, rodeado de mato e tal Tinha o um vilarejo E o circo estava lá estabelecido Era o dia da estreia do circo Então havia uma expectativa na cidade e tudo mais A, a apresentação seria à noite Todo o ritual ali já preparado né? Os artistas, os circenses ali Se preparando para a primeira apresentação naquela cidade de repente, quando todos já estavam prontos para é, começar os ensaios, né, se caracterizavam e tudo mais, na expectativa da apresentação à noite, eles percebem que há um incêndio dentro do, da lona. E começam aquela angústia, né, o que nós vamos fazer e tal? E aí o dono do circo ele chega no palhaço, que já estava caracterizado, e diz para ele assim, olha, é melhor você correr até o vilarejo e avisá-los de que temos um problema, está pegando fogo aqui, e eles devem se preparar, porque esse matagal que tem aqui todo, vai incendiar e vai chegar lá, e aí o, o palhaço todo assim, já pronto para a sua apresentação ali, um ensaio e tal, resolve, poxa, não, não dá tempo, vou correr, todo caracterizado vai até o vilarejo, então ele vai correndo lá tal, corre lá os dois, três quilômetros, sei lá, que ficava lá, e ele chega até a cidade, e já é uma alegria, porque imagina o palhaço chegando na cidade e ele começa desesperadamente falando, não, o circo está pegando fogo, e as pessoas riam, poxa, esse cara é bom, eu vou, eu vou nesse, nessa apresentação, e ele falava, não, é sério, eu estou falando sério, está pegando fogo, vai chegar o fogo aqui, vai destruir tudo, vai acabar com tudo, e tudo mais, e ele desesperado, chorava, e cada atitude, cada ato que ele falava, cada palavra que saía da boca dele, era um sorriso que ele tirava da criança, do adulto, porque extraordinário esse cara, olha que interpretação nobre, e por mais que ele rodasse, por mais que ele gritasse Por mais que ele insistisse Ajoelhasse, orasse, fizesse o que ele for As pessoas riam Porque era um, um ótimo ator Duas horas depois Estava tudo queimado Todo o fogo se espalhou E destruiu todo o vilarejo Essa história tem muito a ver Com os últimos tempos Porque muitos de nós Temos uma mensagem de um fogo que virá do céu, de um juízo que virá do céu, de algo assim muito sério a respeito da intervenção de Deus sobre toda a criação. E essa mensagem, ela é latente no nosso coração, na nossa mente. Mas o mundo secularizado tem enxergado a cada um de nós com a maquiagem de crente. E perceba, o crente hoje, ele está desenhado na mão, na cabeça, na atitude do mundo secular, por mais que nós falemos, por mais que nós justifiquemos, por mais que nós argumentemos, muitas vezes o que mais a gente vê são zombarias e colocado de lado, cada vez mais a nossa fé, a nossa mensagem e a nossa religião diante desse mundo secular tem sido colocado de lado, nós que gritamos sobre um incêndio, de um fogo consumidor, diante da injustiça, somos desconsiderados cada vez mais na escola, não sei se vocês viram a notícia que em Taubaté, foi proibido os professores dizerem, Deus te abençoe, na escola, porque é uma escola laica, não pode falar de Deus, nós estamos sendo desconsiderados em termos da universidade, vai numa universidade, fala que você é cristão numa universidade, é ridicularizado imediatamente, por mais que você, o máximo que vão fazer é o seguinte, ó, beleza, guarde a sua fé, é algo particular, você não tem nada a falar aqui, aqui o que prevalece é a ciência, como se a religião e a mensagem cristã fosse completamente absurda em um olhar científico, nós estamos sendo considerados de lado por esse mundo secular, por isso que essa, esse discurso de hoje, essa mensagem de hoje, ela não é só uma questão de nós observarmos a característica desse mundo secular. Porque eu acho que você percebeu na, no texto aqui, Judas vai apontar algumas características desse mundo, que ri diante de uma mensagem tão séria. Judas vai mostrar algumas questões muito sérias a respeito do mundo secular. Mas ao mesmo tempo, é um alerta para nós e uma motivação para que nós pensemos a respeito da nossa fé Daquilo que nós cremos Porque muitas vezes Nós pensamos em descaracterizar A nossa roupa, a nossa fé Porque diante desse mundo ela parece um absurdo Nós pensamos muitas vezes Em pegar um retirante de maquiagem E tirar a nossa roupa de palhaço Porque as pessoas parecem que não nos ouvem E isso é muito difícil isso é muito duro, por isso essa mensagem ela começa com algo muito importante, Judas começa falando uma, uma frase que é forte, ele fala assim, lembra-se, ou lembrem-se, a primeira frase, ele diz assim, mas vocês amados, lembrai-vos constantemente de algo fundamental, lembrem-se daquilo que vocês conheceram. Do presente que é a verdade revelada por Jesus Cristo Estabelecida pelos apóstolos Lembrem constantemente dessa verdade E o que se trata isso? Olha só, algumas informações Quando há o esquecimento dos ensinos e das advertências de Deus Sempre haverá uma deterioração espiritual Isso aqui é regra Dito e feito quando se esquece verdades do Evangelho, quando se esquece de viver à luz da Palavra de Deus, quando se esquece daquilo que foi estabelecido em Jesus Cristo e nos apóstolos, o secularismo toma conta do nosso coração, da nossa mente, e há um esfriamento, uma deterioração da nossa espiritualidade. Nós começamos a pensar todos os dias em retirar a nossa vestimenta de crente. Claro que crente não é uma vestimenta Mas eu estou querendo associar isso Ao conto do filósofo Nós muitas vezes Enfraquecemos a nossa fé Porque estamos sendo bombardeados O tempo todo E por isso nós precisamos nos lembrar Das verdades fundamentais Que alcançaram o nosso coração Esse é um ponto legal que Judas levanta aqui A nossa Atenção Nossa inclinação moral nos leva para longe de Deus naturalmente, ou seja, se você não fizer nada, eu e você somos carros desalinhados, a nossa inclinação moral, ela é para o mal ainda, ainda que nós somos crentes, nós precisamos investir a nossa mente, a nossa ação, numa constante, diante da, da palavra de Deus, porque se você se afasta, se você deixa no automático, se você não faz nada, a tendência do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, é um afastamento. A nossa inclinação moral é um carro desalinhado. Você deixa, abre mão, ele vai para a direção E a direção que o nosso coração e a nossa mente nos leva É a direção do secularismo É a direção do não-Deus É a direção do não-igreja É a direção da carne, dos instintos naturais dessa vida Se você não fizer nada Você será levado facilmente Não precisa fazer nada Natural Por isso lembrar é importante Se você esquece você é levado. Uma constante advertência é necessária para que estejamos atentos às armadilhas seculares. Percebe como essa introdução da, dessa parte do texto é fundamental? Essa lembrança da verdade apostólica? Deixa o seu dedinho aqui em Judas e volta um, co, um pouco comigo na carta que eu já disse algumas vezes para vocês, que é bem paralela, que é a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Olha só o que diz capítulo 1, versículo 12, Pedro também tinha essas preocupações a respeito desta importante lembrança constante de quem nós somos, nossa missão, o que estamos fazendo aqui, onde estamos caminhando, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra de Deus, por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas, e estejais firmado na verdade, que já está convosco, considero justo despertar-vos, com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo, ou seja, Pedro dizendo assim, enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar batendo na tecla, incentivando, ensinando, pregando, falando a importância da igreja, da comunidade, porque eu sei como esse mundo é mau, Capítulo 3, versículo 1, do mesmo carta de Pedro Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo Em ambas procuro despertar a vossa mente Sincera com lembranças Para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente Pelos santos profetas E do mandamento do Senhor e Salvador Dado por meio dos vossos apóstolos Olha que importante lembrança Pedro também, assim como Judas, fala algo especial para nós, precisamos constantemente lembrar, colocar em prática, recordar, vivenciar o Evangelho, porque senão nós somos levados naturalmente, não precisa fazer nada, basta não se lembrar, e aqui também é importante perceber que essa característica do nosso abandono ao mal ela pode ser corrigida com a nossa maturidade espiritual. Por isso, essa lembrança não é só uma lembrança de você ouvir quem você é, missão e tudo mais. Há uma construção dessa lembrança. E aí eu queria perceber junto com você o que é importante, então, nessa construção dessa lembrança para que nós possamos enfrentar esses dias secularizados, esse mundo tão cruel e hostil a nossa mensagem do Evangelho A primeira questão importante Visto que é uma mensagem Visto que é uma doutrina Visto que o ensinamento dos apóstolos É algo assim cognitivo Que você consegue pensar, raciocinar Organizar as ideias É algo que você compreende É importante essa lembrança De compreender a mensagem dos apóstolos Nós precisamos Constantemente Estar em contato com aquilo que nós aprendemos Do Evangelho e o que é que nós aprendemos? Qual é a doutrina básica dos apóstolos? A doutrina de que Deus criou todas as coisas. Tudo era muito bom, como diz o livro de Gênesis. A doutrina de que houve uma decisão equivocada do nosso primeiro representante, que foi desafiar a ordem de Deus. A sua incredulidade tomou posse de um fruto que não era para ele tomar. E essa rebeldia, essa atitude trouxe para ele a morte, trouxe o pecado, trouxe uma desfiguração desse mundo, mas a graça de Deus se manifestou de uma forma surpreendente, assim como foi dito a Adão, alguém pisaria a cabeça da maldade, alguém resolveria esse problema moral, alguém retiraria o poder da morte desse mundo, e esse alguém foi construído por toda a história bíblica, este alguém é o Filho de Deus encarnado, é aquele que diz, Hebreus capítulo 2, como nós lemos, capítulo 1, versículo 2, que foi dito, manifestado por Deus, o Filho dEle veio para resgatar-nos do poder do pecado, a mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele veio para morrer no nosso lugar, para que a morte perdesse o seu poder, todo aquele que peca merece a morte, mas Jesus nunca pecou, e morreu no nosso lugar, para que o efeito da morte sobre a nossa vida, fosse lançado sobre Ele, e nós nos tornássemos livres, perdoados, reconciliados com Deus, Jesus Cristo tira a pena da morte sobre nós, porque Ele morre no nosso lugar, essa mensagem não termina na morte de Jesus Cristo, porque os apóstolos Conscientemente ensinavam E vivenciaram Porque eles viram De corpo presente Testemunhas oculares De que Jesus Cristo não foi detido pela morte ao terceiro dia ele ressuscitou, voltou ao corpo, ressuscitou em glória, o corpo mortal foi revestido pela imortalidade, o corpo que foi afetado pela dor, pela tristeza, pela angústia, foi renovado pelo brilho do poder de Deus, Jesus Cristo ressuscitou literalmente, venceu a morte. Jesus Cristo se apresentou, disse que essa era a primazia, Ele era o primeiro daqueles que viriam, Ele é a nossa esperança, Jesus Cristo subiu aos céus e disse, estarei convosco por meio de um novo tutor, enviarei um consolador, assim como eu fui, e Ele envia o seu Espírito, na descida de Pentecostes, desce o poder dado de Deus à igreja, que é o poder do Espírito, que toma conta do nosso coração, que inunda o nosso ser e que nos dá uma autonomia, ou seja, nós podemos viver de uma forma livre para aplicar a lei do Evangelho, a lei do Senhor, por meio do Espírito que habita em nós, todo aquele que crê em Cristo, que entrega sua vida a Ele, que recebe perdão, é habitado pelo Espírito e tem nova vida. Essa é a mensagem que nós estamos aqui Pregando o Evangelho Vivendo a luz do Evangelho Porque o Espírito toma posse do nosso coração E nos faz um povo com uma missão Apontar a reconciliação Para todos os povos De que Jesus Cristo é o único Que pode reconciliar o mundo com Deus Esta é a base da fé Da crença Da mensagem apostólica Nós precisamos sempre Lembrar disso Porque o mundo vai nos afastar disso. O mundo vai fazer com que a gente se distraia e que queira substituir essa doutrina por qualquer outra verdade que se apresenta por aí. Além disso, uma outra questão fundamental para que a gente lembre é que não é só a doutrina que é importante, mas essa doutrina ela tem um aspecto prático a doutrina de Jesus Cristo nos resolve, o nosso problema né, nos resolve no sentido de que nós éramos solitários. Angústia de uma vida só. Mas a obra de Jesus Cristo, o poder do Espírito, nos transformou numa comunidade. Nos transformou numa família. Nos transformou num povo. Nós precisamos lembrar disso. Porque o fator principal de uma igreja... É o aspecto comunitário, é o aspecto familiar, é o, o aspecto de estarmos juntos. Toda vez que nós nos afastamos do povo de Deus, nós nos afastamos do Evangelho de Deus. Nós nos, nos afastamos de pessoas que de fato nos ajudam, nos orientam, nos cobram, nos amam, nos corrigem. Essa é a ideia da igreja, essa é a ideia de um povo que caminha junto. Toda vez que você se afasta desse povo, o secularismo toma conta. Por isso que não existe, não existe pessoas que estão perto de Deus e longe da igreja. Não existe. João disse isso muito claramente. Aqueles que estão na luz têm comunhão um com o outro. João escreve isso na sua primeira carta. Aquele que está na luz, que anda na luz, tem comunhão com a igreja. Não tem como estar perto de Deus e longe da igreja. Essa é uma falácia. Tem gente que acredita nisso E foi devorado por essa mentira Está distante de Deus Não tem contato nenhum com comunidade Não está em nenhuma igreja, não vai em culto Não vai em lugar nenhum E diz que está é tudo bem com Deus Ela está completamente enganada Iludido por uma mensagem falsa Porque a Bíblia diz que não existe esse tipo de coisa Foi devorada por uma mentira A gente precisa lembrar disso Quanto mais se afastamos da igreja mais ouviremos que a igreja não é tão importante assim. Um outro aspecto que a gente precisa ser lembrado, é que a fé cristã, ela é uma fé de maturidade, a gente cresce cada dia mais, a gente aprende, troca experiência, a gente olha para trás e percebe o quanto nós éramos menores do que nós somos hoje, porque ela é uma, uma ascensão, e isso acontece em termos de discipulado, de oração, de aprender a Bíblia um com o outro, de trocar experiência. Esse é o poder da igreja, porque não é só os apóstolos que passavam o conhecimento. Quando alguém é tocado pelo Espírito, passa a ser morador do povo de Deus, vamos dizer assim, ele também é um instrumento de Deus de ensino da palavra. Nós ensinamos a palavra uns aos outros, aos nossos filhos, na nossa casa, caminhamos por aí, ensinando a palavra de Deus, essa troca de experiência se chama discipulado, esse é um poder também do Evangelho de Deus, porque Jesus Cristo nos chamou para fazermos discípulos, e fazer discípulo é compartilhar a fé, é ensinar a fé para alguém, aprender e ensinar, isso é discipulado, lembrar constantemente, que Jesus fez por nós, quem nós somos, estar completamente ativamente envolvido, olhando a igreja não como um evento, não como uma programação, mas como uma família, e consciente de que nós precisamos crescer na fé, ensinar e aprender, não tem maneira mais prática de aprender algo, a, 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 quando você ensina, quando você ensina alguém, você aprende, envolvimento de um discipulado, essa é a resposta, para não se esquecer, essa é a resposta, que Judas está dizendo aqui, Lembrem-se constantemente da, do ensinamento apostólico. Onde está isso? Atos capítulo 2, texto que nós já lemos várias vezes nas mensagens de Judas. Quando ele diz assim, permaneciam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. É isso? Este é o poder do Evangelho, que nos unifica e não faz com que a gente se perca neste mundo Tão cruel. Eu queria terminar esse primeiro ponto. Lendo um texto que Paulo escreveu em 2 Timóteo. Volta aí um pouquinho mais. 2 Timóteo capítulo 4. Quando nós convivemos assim. Nós amamos as coisas de Deus. Aprendemos a amar as coisas de Deus. No conhecimento. No conhecimento. Na prática, no coração. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Vou ler o 9 e o 10. Procura visitar-me em breve, está dizendo o apóstolo Paulo. Pois Demas, olha esse personagem, amigo de Paulo. Por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para... Tessalônica, Crescente foi para a Grécia e Tito para a Dalmácia. mas Demas é um personagem que nós percebemos como Paulo se entristece em falar dele, porque Demas era um colaborador, era alguém envolvido, era alguém que estava próximo, alguém que investiu, se dedicou, mas aí aconteceu uma coisa muito, muito profunda, nós somos resultado daquilo que amamos Nós somos resultados daquilo que amamos Aquilo que nos ama Aquilo que nós amamos Essa troca de amor Ela agarra nossa mente Nosso ser Nosso gás Nossa vida por isso que ele está dizendo assim, Demas abandonou-me porque amou o mundo. E mundo aqui é no sentido secularismo, amou o século. Queridos, quando a gente se afasta do povo de Deus, se afasta das doutrinas de Deus, se afasta da missão do discipulado, a gente começa a amar outras coisas. Nós começamos a nos encantar com outras coisas. E quando a gente é tomado por este amor, aí não tem jeito. Quando a gente ama este mundo, esse mundo nos leva. Porque o, o poder do amado, né? o poder de quem nós, nós amamos, é incontrolável sobre a nossa vida. Quando a gente ama, a gente se entrega completamente, faz a gente de bobo muitas vezes. Né? O amor faz com que a gente fique cego por isso que quando esse mundo toma o nosso coração e nós começamos a amar este mundo muito mais do que amamos a Deus esse mundo bate na gente assim, ó, e a gente pede mais, continua batendo que eu estou gostando o mundo esfrega a nossa cara na lama, e a gente vibra o mundo nos chuta e a gente volta como cachorrinho com carinha de fome, por favor, me dá mais migalhas. Quem ama o mundo vira escravo de Satanás, da carne e do sistema. Só há uma saída: amar a Deus sobre todas as coisas. E como amar a Deus sobre todas as coisas? Isso aqui não é contemplativo. Vou amar a Deus porque vou subir na montanha e ficar lá Tentando ter um êxtase espiritual encontrar Deus Não Você ama a Deus como diz João Aquele que odeia o seu irmão e diz que ama a Deus é mentiroso Porque o amor de Deus é um amor prático O amor de Deus é Jesus Cristo Quer experimentar do amor de Deus? Experimente do perdão de Jesus Cristo e olhe para Jesus Cristo Como é que ele amava? Ele amava estando com os seus discípulos, ele amava se reunindo para adorar ao Senhor, ele amava abrindo os textos bíblicos e pregando o Evangelho, ele amava porque ele estava perto de pessoas que também amavam a Deus, e aí o amor de Deus, ele é uma chama. Lembre-se disso, o amor a Deus, ele é resultado de uma prática de vida. Ele é resultado de decisões dia após dia, porque naturalmente o nosso coração quer amar este mundo. Judas está dizendo para nós, amados, lembrem-se o quão é importante a doutrina apostólica do partir do pão, das orações, do estudo da palavra, lembrem-se disso. Não troquem isso por outras coisas Porque cada vez que você abre mão De experimentar das verdades espirituais Um pouquinho desse mundo Toma conta do seu coração E quando a gente experimenta Dessas verdades espirituais A gente vai para esse mundo De uma forma forte De uma forma forte Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso Porque em seguida Dessa lembrança Judas ele vai apresentar um pouquinho a respeito do que é Os Últimos Tempos, que é o capítulo derradeiro da nossa história. Os Últimos Tempos foi inaugurado na obra de Jesus Cristo e começou quando o Espírito desceu. Quando o Espírito empoderou a igreja, o tic-tac final da história começa. É o último capítulo dessa história por isso que o Novo Testamento chama de últimos tempos, e até o antigo, olha só, a obra de Jesus Cristo, inaugura o último capítulo da nossa história, o, vivemos os últimos dias, para este período, o Espírito foi derramado sobre o povo de Deus, Joel fala isso e nós vamos ler esse texto, e houve a manifestação definitiva da revelação de Deus, lemos o texto de Hebreus hoje, Jesus Cristo mostrou para nós tudo o que precisávamos saber. Jesus Cristo é a definição plena de Deus. Não precisa mais de revelação, acabou. A revelação máxima de Deus é Jesus Cristo. Não precisa de nenhum tipo mais de revelação. Revelação definitiva. Ele nos empoderou disso. Por que é importante saber isso? A gente está aqui caracterizando os últimos tempos. Já falamos muito do secularismo, do mundo... Da, da nossa inclinação moral É importante perceber esses dois itens aqui Do poder de Deus sobre a igreja O primeiro item aqui, que já foi lido do texto É a revelação plena Quando nós sabemos que a revelação plena de Deus para nós é Jesus Cristo Nós não somos enganados por aí Nós podemos não ser mais é, levados como ventos Certo? Porque qualquer coisa que alguém tente manipular você ou ensinar você, você pode olhar para Jesus Cristo e perceber nas escrituras a respeito da história de Jesus Cristo se aquilo é verdadeiro, se aquilo é correto. Porque muitas pessoas se iludem com as promessas falsas da igreja, porque aqui nós temos indivíduos que estavam se aproveitando da igreja e fazendo promessas que Jesus Cristo nunca fez, pedindo para que as pessoas determinem coisas que nunca Deus mandou determinar e aí essas pessoas se iludem com essas verdades, e de repente quando elas percebem que nada deu certo, elas se decepcionam completamente, e aí o mundo os devora, o mundo as devora, por quê? Porque elas se de de decepcionam com aquilo que elas achavam que era a doutrina dos apóstolos, se decepcionam com a comunhão com aquilo que elas achavam que era a família de Deus, e se afastam dessa missão de discipulado, e aí são devoradas pelo mundo, mas por quê? Porque acreditaram que a promessa de Jesus Cristo Era algo que não tinha nada a ver com o que Jesus Cristo disse Acreditaram numa mensagem deturpada Simplesmente de pessoas que aproveitavam Mas aqui é o pulo do gato, queridos Jesus Cristo é a revelação definitiva de Deus A Bíblia é a palavra definitiva de Deus não se engane com pessoas ou instituições que prometem coisas que Jesus não prometeu. A única coisa que Jesus nos prometeu, Jesus prometeu uma única coisa para nós. Eis que estarei convosco até o último dia. Essa é a promessa de Deus. Se apegue dessa promessa. Pegue ela e coloque no seu coração. Jesus Cristo disse, eu estarei convosco até o último dia. E Jesus Cristo, Ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. E o Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor, e isso basta. A revelação definitiva de Deus foi nos dar o bom pastor, e o bom pastor basta tendo pastor, eu não preciso de nenhuma outra promessa de vitória, de emprego, de comida, de cura eu não preciso de nada disso porque o Senhor é o meu pastor e isso basta Jesus Cristo é o bom pastor é a revelação definitiva de Deus basta, creia nisso se Jesus Cristo quiser curar, ele vai curar, se ele quiser te dar um emprego, ele vai te dar, se ele quiser te fazer prosperar, ele vai, mas se também ele quiser que você perca o emprego, ele vai fazer, se, você, se ele quiser que você passe fome, você vai passar, se ele quiser que você sofra, ele vai fazer, por quê? Porque Jesus Cristo não está interessado só no nosso bem-estar, Jesus Cristo está interessado em formar o caráter dele em nós, porque Jesus Cristo, ele é o, o, o ser humano ideal, ele é o amor ideal, a justiça ideal, a empatia ideal, ele é tudo ideal. E para formar o caráter ideal em nós, ele sabe o que você precisa passar. Os sonhos que você precisa consertar, as atitudes que você precisa ter. Ele sabe o caminho, o melhor caminho para formar o humano ideal em você. E para cada pessoa é diferente. Quando nós nos apegamos nessa promessa de que Ele estará conosco em toda a jornada, a jornada que Ele tem para você não é a mesma que Ele tem para mim, mas o resultado será o mesmo. No final, nós estaremos amadurecidos espiritualmente. Seremos humanos ideais, como Jesus Cristo, porque Ele é o primeiro daqueles que foram chamados. E nós também, assim como Ele, seremos restaurados. Mas o trilhar de cada um de nós é diferente. Deus está formando o caráter de Cristo em nós de formas diferentes. Às vezes, Deus quer testar a sua generosidade, fazendo você ganhar o dobro do que você ganha hoje. Deus quer ver o quanto de maturidade nós temos quando Deus promove o nosso negócio e de um dia para o outro, que ganhava dez, começa a ganhar mil. Cadê a generosidade? Amadureci ou amei o mundo com o dinheiro que até então eu pedi ao Senhor? Jesus Cristo, às vezes, coloca isso na nossa mão como uma forma de crescimento, maturidade, mas muitas vezes naufragamos na fé, porque achamos que o resultado do nosso trabalho é nosso, assim como Caim, Caim se decepcionou, porque ele deu o resto para Deus, mas às vezes nós perdemos o um emprego, e a gente não entende, porque a gente estava trabalhando direito, a gente se dedicava, passava as horas, estudava, mas houve ali, parece que, uma maracutaia na empresa e perdemos o um emprego. Saiba de uma coisa: Jesus Cristo tem esse caminho, porque se você perdeu o um emprego, alguma coisa tem para fazer você crescer, para você amadurecer, depender. Nenhuma pedra que acerta a nossa vida é aleatória. Se nós queremos que um Deus que conduz toda a história, toda a pedra que nos acerta, Acertou porque tinha que acertar. Como é que nós vamos lidar com isso? Passaremos, cresceremos, amadureceremos? Mas lembre, você não está lidando sozinho com essas histórias de sofrimento, de dor, de, so, de alegria, de prosperidade. Você não está não tá lidando sozinho. Porque nós temos uma única promessa de Jesus Cristo. Eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Basta olhe para essa vida como oportunidades de crescimento espiritual olhe para essa vida como privilégios que Deus nos dá de servir, de crescer, de dividir, de sofrer se for para chorar, que chore com Cristo se for para sorrir, que sorria com Jesus Cristo e aí está o poder da comunidade Deus não chamou a gente para caminhar sozinho Deus nos chamou para caminhar juntos esse é o poder do Espírito Eu falei que ia ler o texto de, Joana, de Jonas de Joel, desculpa, mas não vou ler não O texto de Joel é o da descida do Espírito Por quê? Porque quando Deus Manda o Espírito lá em Pentecoste Ele nos empodera para fazer isso e viver isso Ele nos dá o poder para viver O plano de Jesus Cristo Para poder crescer como Jesus Cristo Porque o Espírito agia em Jesus Cristo Jesus sempre deixou isso claro é o poder do Espírito que está fazendo isso. Por isso que a blasfema contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, é dizer que aquilo que Jesus estava dizer, fazendo ou pregando era a obra do capeta. Por quê? Porque aquilo que Jesus fazia e pregava era a obra do Espírito. Blasfemar contra o Espírito é dizer que aquilo que Jesus estava fazendo não era o Espírito. E aí Jesus Cristo envia o mesmo Espírito para nós. Por isso que ele disse, vocês farão obras ainda maiores. Porque o poder eu estou te dando É o Espírito Santo Que nos empodera É o Espírito Santo que está no nosso coração E faz com que a gente possa ter poder Para vivenciar a trilha Que Jesus Cristo, que Jesus Cristo quer para você Seja ela qual for a trilha Você vai caminhar essa trilha Com o poder do Espírito E mais uma coisa importantíssima O Espírito nos faz uma família Não há caminhada solitária Não há caminhada sozinho Não há caminhada assim nós estamos aqui empoderados pelo Espírito, porque os, o Espírito de Deus nos une. E essa unidade que nós temos, queridos, é uma unidade fantástica de poder compartilhar, de poder chorar, de poder abrir o coração, de poder ter conversas sérias. E aqui eu tenho uma pergunta para que você responda no seu coração. Quantas você teve oportunidade, e usufriu dessa verdade, de ter uma conversa muito boa em termos espirituais com alguém da igreja? Quantas vezes você fez isso? Você sentou com alguém e conversou algo assim sério Talvez você chorou Talvez você se alegrou Compartilhou da fé Teve uma, uma conversa significativa Percebe como a diferença, a diferença de comunhão muitas vezes? Às vezes a gente acha que comunhão é sentar para comer pizza Isso também é comunhão Mas isso é uma comunhão fútil Perto da comunhão que Deus quer para nós Que é uma comunhão de pessoas que se interessam de verdade pelo outro ouvir, compartilhar, chorar, orientar quantas vezes nós fazemos isso? e eu garanto para você que se você for sincero com você mesmo você vai falar que foram pouquíssimas vezes que rendeu conversas significativas nos últimos tempos nós temos o poder de Jesus Cristo que é a revelação definitiva como um guia, um orientador nós temos a presença do Espírito que é o próprio Deus em nós para caminhar juntos na formação de Jesus Cristo, o ideal humano para nós, dito isso, nós podemos perceber que nos últimos dias há um contraste com o esfriamento espiritual da terra, voltando lá para o texto de Judas, que é a nossa base de estudo hoje, ele fala algo assim breve, mas ele fala algo que nos alerta, nos últimos tempos, haverá pessoas que zombarão, olha só, nós percebemos que nos últimos tempos, nós temos Jesus Cristo e o Espírito, mas agora tem um contraste, nos últimos tempos, as pessoas zombarão, dominadas por seus desejos ímpios, olha o contraste aqui, um contraste muito muito pesado, né? uma sociedade zombadora, a secularização, estou usando essa palavra e talvez não expliquei, secularizar é o espírito da época, o século, e secularizar tem a ver com o contraste do espiritual, o secular não é espiritual, o secular não enxerga coisas de Deus, o secular é contrário a Deus, é nesse sentido, secular. A secularização tem avançado em todos os cantos da sociedade. A universidade, a escola, o cinema, as músicas, os relacionamentos são cada vez mais seculares, secularizados. O espaço que garantiam os direitos à fala religiosa são cada dia mais raros. Você e eu estamos sendo colocados numa fé particular. Não podemos expressar a nossa fé em sociedade. É o palhaço que não é ouvido, é o palhaço que é zombado, é o palhaço que tem uma mensagem que as pessoas desprezam. Não temos mais direito à fala, cada vez mais. Por quê? Porque a sociedade tem se tornado materialista ao extremo. E aqui, materialismo não é só a ideia de consumismo, do material no sentido de consumir, mas materialismo numa visão de mundo que não tem espaço para Deus. É interessante, eu tô lendo um livro é, de teoria da religião E nesse livro, uma teoria da religião Ele faz uma análise da sociedade E ele cita um autor da década de 50 E o autor diz que a religião tem os seus dias contados Ele diz que a religião acabará em poucos 100, 200 anos Década de 50 Ele, tá, ele diz por quê? Ele diz que com a descoberta da ciência, com a descoberta, o avanço da ciência, foi se dando respostas que antes eram dadas às divindades. Por exemplo, ah, por que está chovendo? Ah, está chovendo porque Thor está, perdeu o seu martelo e está bravo. Então, descobriu que não existe Thor fazendo chover. Ah, por que, que o mar está bravo? Ah, o mar está bravo porque Iemanjá perdeu o controle de alguma coisa, né? ou se quiser outro mito, é, sei lá, Poseidon foi, perdeu o seu tridente, e aí as pessoas entenderam que não, o mar tem a ver com a maré, tem a ver com, com a lua, tem a ver com a, com a própria rotação da terra, né? então as divindades, entre aspas, foram sendo colocadas de lado, por quê? Porque o mundo está sendo respondido a partir do próprio sistema. A ciência tem respondido perguntas Que antes eram atribuídas a Deus E no pensamento desse indivíduo Vai chegar um tempo em que a ciência E já estamos, né, explica tudo Todas as coisas são Explicadas cientificamente E quando você é, explica todas as coisas Não tem espaço para Deus Cadê Deus? Não, não tem espaço, chove por causa disso Faz furo por causa disso Ah, teve um desastre por causa disso não é, não é Deus que fez isso. Ah, não, não é Deus que criou todas as coisas. Houve bilhões de anos, explodiu o negócio, o tempo foi criado. Né? Tem uma resposta científica, teoricamente científica, ah, para todas as coisas. E Deus vai sendo deixado de lado. Então, na cabeça desse cara, ele está dizendo assim, a sociedade secular, ela cada vez mais despreza Deus, porque não tem necessidade de Deus, e vai dar uma resposta sempre materialista, sempre positivista, sempre a partir do estudo de evidências. Isso é ciência. Só que aí tem um porém, né? é muito legal de perceber que o Deus da Bíblia, ele não é um Deus deste mundo. Deus da Bíblia não é um Deus deste mundo, ele é um Deus fora deste mundo. O Deus da Bíblia, ele é o criador que fez esse mundo viver por conta própria. Criou leis para o mundo, ele é o mantenedor, mas o mundo segue uma regra. Paulo diz isso em Gálatas, aquilo que você plantar, plantar, você vai colher. Por quê? Porque o mundo tem leis. Leis colocadas pelo Criador, que é o legislador desse mundo. Deus não deve ser e nem dá para ser evidenciado pela ciência. Você não vai descobrir Deus a partir das coisas materiais. Porque Deus não dá para ser colocado num laboratório. Deus está fora daqui. Dito isso, o mundo está se perdendo porque não consegue respostas a partir do secular, não consegue responder dilemas éticos, morais, não consegue lidar com o mal, muitos acreditavam que quando você melhora a educação, a corrupção acaba, Basta ver os países mais desenvolvidos do nosso mundo O nível de corrupção que há ainda Eles são apenas mais bonitinhos apenas Agora eles usam um linguajar mais bonito Mas a corrupção está ali, é solto O mundo materialista O mundo científico Não contradiz Deus Ao contrário Ele prova cada vez mais Que esse mundo precisa de um transcendente Precisa de algo fora dele Precisa de alguém reparador E esse Alguém reparador O próprio Deus que se fez humano Para que a humanidade pudesse ser reconstruída A partir do ideal humano Que é o Filho de Deus encarnado A partir desse entendimento Da transcendência Daquele que é fora, que se manifesta em Cristo Nós podemos reconciliar com Deus E aproveitar uma restauração dessas coisas De fato e de verdade Por isso nós precisamos entender que a sociedade secular, ela está zombando de nós, mas ela está desesperada os zombadores estão desesperados porque enquanto eles riem a casa deles pega fogo desde o primeiro conto, enquanto eles zombam do palhaço, os filhos deles morrem queimados dentro do incêndio enquanto eles choram de alegria o fogo Acaba com todo o vilarejo Irmãos Isso dá um senso de responsabilidade muito grande para nós Porque quando nós somos zombados A gente tem a tendência de nos esconder Ficar quieto, fugir Ou mesmo se associar com eles para não ser zombados Mas toda vez que a gente toma uma decisão de enfrentar os zombadores desta época, ou fugindo, ou se escondendo, ou se tornando como eles, nós estamos deixando o mundo pegar fogo, porque enquanto eles zombam, enquanto eles acham que a ciência resolve todos os problemas, na verdade, o mundo é um caos, o mundo não tem significado, nunca tantos jovens se mataram, nunca houve tanto suicídio, porque enquanto eles riem, Pega fogo na sua casa. A gente não pode fugir. Não pode se associar. Por quê? Porque a gente tem a mensagem transformadora, queridos. Nós conhecemos a Jesus Cristo. Nós conhecemos o Senhor dos senhores. O Deus deste, desta história. Nós conhecemos essa verdade. Que quando nós pregamos a reconciliação com Deus. As chamas se apagam. Nós sabemos disso. Enquanto eles zombam, nós podemos oferecer a nossa cara a tapa. Por quê? Porque nós temos uma mensagem que perdoa, que transforma, que salva. Irmãos, irmãs, nós somos a esperança deste mundo. Não porque temos poder em nós mesmos, mas porque nós temos o Espírito de Deus em nós e porque Jesus Cristo prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos por isso diante dos zombadores nós não fugimos nós não nos associamos a eles nós pregamos o amor, a verdade e o poder de Deus você jovem vá para a universidade e pregue o evangelho com a palavra e com a atitude você que trabalha amanhã Vá para o seu emprego, por mais duro que seja, por mais explorador que seja, pregue o evangelho com a boca e com a atitude. Você que vai viajar, vai se divertir, vai para algum lugar descansar, pregue o evangelho com a sua boca e com a sua atitude. Isso é o reino de Deus, quando pessoas pregam o evangelho, onde quer que estejamos, seja no divertimento, seja na viagem, seja no trabalho, seja no estudo, seja em casa, na vizinhança, nós temos a mensagem que salva, que perdoa, que reconcilia e que traz paz, deixa zombar, porque um dia, o zombador, como eu fui um zombador, no poder do Espírito, pode ser transformado, reconciliado, perdoado e os olhos abertos, creia nisso, Deus é muito mais poderoso do que a gente imagina, a sociedade ela está perdida, precisa de Deus e nós somos os agentes de Deus, não se omita, não se dissolva, não se cale, nós somos o, o reduto de esperança para esse mundo nós somos chamados por Deus para isso, e é interessante, e eu queria ler dois textos, que falam um pouco do retrato desse mundo, Lucas 18, 8, volta um pouquinho comigo, por favor, Lucas 18, 8, 7 e 8, Lucas 18, 7 e 8, diz assim a palavra de Deus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes, olha que boa essa observação, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, mesmo que demore a resposta, olha o 8 agora, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, com o fogo, achará fé na terra? Haverá pessoas nessa sociedade que enxergam além do material? Que enxergam além do secular? Que enxergam além? Né? Haverá pessoas assim? O próprio Jesus faz essa pergunta. Por isso nós sabemos que nos últimos dias... As coisas vão ser tensas, mas ao mesmo tempo nós temos o poder de Deus em nós, o Espírito e Jesus Cristo revelados a nós. O Pai nos concedeu isso de forma magnífica. E por último, o versículo de Judas termina com resultados terríveis deste mundo secularizado. E aí também contrapondo a eles o poder que Deus nos deu. O último versículo de hoje diz assim. Estes, versículo 19 de Judas, são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o espírito. Olha só, resultados terríveis Do mundo secularizado Em decorrência desse esfriamento espiritual Haverá fé no mundo? Boa pergunta, né? Em decorrência desse esfriamento espiritual O mundo colherá cada vez mais Divisões Materialismo E incredulidade Esse é o resultado do esfriamento espiritual Que são as três palavras que aparecem ali no texto Divisão Materialismo e incredulidade Diante desta Encrenca, a igreja é chamada não para se esconder, mas para se proteger, eis o nosso reduto aqui, que é a comunidade, e para resgatar, protegidos e armados para a batalha. Uma missão de fortalecimento e ataque constante até o fim. Nós nos fortalecemos como igreja e saímos para o mundo, porque Jesus Cristo disse isso, né? Jesus Cristo nos envia ao mundo. Eu vos envio por meio dos lobos. Jesus nos disse isso. Por isso, é importante notar essas três palavras e os contrastes delas. Causam divisões. O que é essa divisão aqui? A ideia de divisão, dentro do, desses infiltrados aqui da igreja, eles se qualificavam como espirituais. E eles... É, entendiam que eles eram uma elite espiritual Quem não concordava com eles Com essa vida promíscua que eles viviam Que eram imorais, mentirosos, enganadores Só tinha um jeito de crente No discurso Falava assim, ah, nós temos o espírito Mas nós agimos totalmente diferentes Somos libertos dessas regras morais E essa elite, ela se separava Dizia que estava separado Não, não, não nos contaminamos com isso Essa ideia de divisão De superioridade divide pela superioridade intelectual e espiritual aqui dentro da comunidade cristã então esses indivíduos aqui eles se entendendo superiores ou intelectualmente ou por causa de algum tipo de coisa que eles tinham eles se afastavam das pessoas e tentavam dominá-las porque se achavam uma elite espiritual esse é um aspecto também desse mundo esse mundo é um mundo que divide esse é um mundo que trata as pessoas conforme os seus recursos as suas aquilo que ela tem para oferecer. O mundo nos trata pelo aquilo que nós temos para oferecer. Eu estava lendo um sociólogo que diz que esse mundo é um mundo de troca. Tudo o que acontece nesse mundo, troca. Você troca dinheiro por alguma coisa, troca tempo por uma outra coisa, é um mundo de trocas. Então, nesse sentido, quem tem mais coisas para oferecer é separado, está acima. Ele é quem detém o poder, porque ele tem mais coisas para que as pessoas almejam trocar. Essa é a ideia do sociólogo. A ideia aqui é que aqueles que não têm o um Espírito, eles fazem propositalmente essas divisões. O meio cristão, ao contraste disso, por causa do próprio Espírito que habita em nós, nós nos aproximamos e não, não afastamos. Nós é, realmente descemos quando precisamos descer. certo? Então, se você está conversando com alguém que por alguma oportunidade da vida, teve um pouco menos de experiência na área que está sendo a conversa, você não precisa se manter lá em cima, você desce, para que seja compreensível, e aqui é interessante, porque todos, todo, aqui, todo mundo aqui tem experiências diferentes, eu posso saber um pouco mais de teologia do que você, mas você pode pegar qualquer outra área que eu não sei em nada, você vai me humilhar intelectualmente em qualquer área. Eu não sei nada. Eu não sei nada de tecnologia, eu não sei nada de construção, eu não sei nada de casa, eu não sei nada de, de carro, nada, de nada, de nada. Né? Então, para você conversar comigo em qualquer assunto, você vai ter que descer 50 degraus. Certo? Ou, ou começar a falar todas as técnicas que você conhece e divide, entende? Ou seja, ah, Davi não sabe nada de carro, porcaria, não sei o quê. É. Divide, afasta. Percebe? Não só intelectual. Aqui nós podemos pegar qualquer coisa que nos, difere, nos, nos, nos faz diferença. Né? As diferenças são coisas boas, porque as diferenças completam. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que diferença é coisa ruim. Diferença não é coisa ruim. A pluralidade de Deus, a multiforme graça de Deus, as diferenças são complementares. O problema é que as diferenças, nesse mundo, ela afasta. Ela afasta em prol dos iguais. Os iguais se associam e brigam com os diferentes. A igreja é o oposto disso A igreja vê na diferença um privilégio Uma oportunidade de crescer E se complementar Então isso pode ser com relação a dinheiro Pode ser com relação a situação de trabalho Pode ser com relação a tempo A gente tem tempo diferente Dinheiro diferente Oportunidades diferentes Conhecimento diferente Histórias diferentes E a gente se aproxima Não para diferenciar Mas para se aproximar Para se... É, Elencar um no outro, crescer junto. Percebe a diferença fundamental? O mundo e os infiltrados dividem para dominar. Isso é até uma expressão marxista. Dividir para conquistar. A igreja é o oposto disso. É juntar para pastorear. Juntar para partilhar Juntar para cuidar Não tem divisão e não tem conquista Tem unidade, amor, partilha E a outra palavra haverá pessoa, é, Vivem conforme as suas tendências naturais Materialismo né? Vivem conforme as paixões do século Não tem nenhum vínculo com Deus E aí não tem como viver nessa vida A vida ela, ela não se resume a só o que a gente vê tem muito mais coisas que a gente não vê Porque Deus não é visto né? Deus é invisível né? E aí a tendência às vezes de viver só pelas coisas naturais É ser devorado por esse mundo né? E termina dizendo não tem um espírito Eu acredito, finalizando aqui Que um combate que nós podemos mostrar para esse mundo Que vive de forma natural É que as coisas não, não se resumem ao que está sendo visto só o mundo não se resume a isso, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes fala que não, mas vive a vida inteira correndo atrás disso, educa os filhos para conquistar isso, treina os filhos, dedica todo o tempo da sua vida para conquistar aquilo, mas na hora de perguntar, não, fala não, a, mundo, a vida não se resume a isso, tem muito mais, mas a pessoa olha para você, a sua vida e a minha vida, às vezes só escolha nisso, só escolha que se resume a essa vida, não tem nada de transcendente, não tem nada que vai além dessa história. Vive só os sentidos aqui. Então não é só uma questão de discurso. Isso é prático. Né? Tem gente que é, fala uma coisa, mas você olha para a pessoa, as escolhas dela, o jeito que ela faz as coisas é completamente diferente. Eu acredito também que a formação das nossas crianças é valiosíssimo nisso. Nós temos um grupo grande de crianças na igreja. A responsabilidade primária é dos pais mas a responsabilidade secundária é das igrejas, da, da comunidade. Como é que nós estamos inspirando as nossas, igrejas, as nossas crianças? Quais são os valores que nós estamos passando para elas? Quando a criança olha para nós, o que, é que a, o que inspira ela? O que, é que nós temos para oferecer para ela? Uma maturidade espiritual, um bom conselho, uma pessoa amorosa, ou uma pessoa que tem uma, uma, uma coisa material para oferecer? Vai olhar para nós e falar assim, ah, quero ser como Davi, porque ele tem isso grande porcaria o que eu tenho, entendi, é muito legal a criança olhar para mim, para mim, você e falar assim, poxa, eu quero ser como o Davi, porque ele é assim, fabuloso isso, ser não precisa de ter, não precisa de dinheiro para ser, precisa do Espírito, que é coisa que o mundo não tem, como está escrito ali, eles não têm o Espírito, eu creio que nós, como inspiradores das nossas crianças, precisamos estar cheios do Espírito, para ter, Algo que é transcendente né? A criança vai olhar para nós e vai inspirar A inspiração que nós damos aos nossos filhos, às nossas crianças É ser alguém como Cristo É ser alguém como Enoque É ser como aqueles que viveram pela fé Que o mundo não era digno, como diz Hebreus capítulo 11 A fé é aquilo que nos liga ao intocável É aquilo que nos liga com o invisível A fé é aquilo que nos aproxima do transcendente a fé em Jesus Cristo. Semana que vem nós vamos falar de fé. Mas hoje, eu queria que você saísse daqui. Certo de que nós estamos vivendo os últimos dias. Certo de que enfrentaremos zombadores. O mundo é materialista. Secularizado. Mas nós temos Jesus Cristo. E o Espírito. Para nos fortalecer. E nós temos a comunidade. Para caminhar juntos. Que possamos aproveitar disso. E lembrar todos os dias que Jesus e o Espírito são a nossa força e o nosso poder. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, olhe ao Senhor.